0: Bonjour, c'est Jean-Alphonse Richard. Cet été, je vous emmène aux quatre coins du monde pour vous raconter des histoires mystérieuses et des scénarios diaboliques dans des décors de cartes postales. De la mer des Caraïbes au large du Portugal, en passant par la Nouvelle-Calédonie, l'île de la Réunion, Saint-Tropez et la Corse, Crime Solaire revient sur ces affaires qui ont tout d'un polar de vacances, sauf qu'elles sont vraies. Je vous emmène aujourd'hui À l'autre bout du monde, à 17 000 km de la France, direction la Nouvelle-Calédonie, avec le meurtre mystérieux de l'île des Pins. Une destination magique à tel point que cette terre a été surnommée par les Japonais qui la visitent en masse chaque année, l'île la plus proche du paradis. Au mois de mai 2002, c'est l'une de ces touristes japonaises, une jeune femme de 29 ans qui a été tué ici dans des conditions épouvantables, Mika Kusama, c'est son nom, avait fait en solitaire le voyage jusqu'à ce jardin d'Éden où elle a en fait rencontré l'enfer. Son meurtre, ou plutôt son massacre, a vite été entouré de légendes, d'ombres et de malédictions. Comme si le seul fait d'avoir posé le pied sur un rocher tabou de l'île des Pins avait entraîné son supplice. Les pistes pour retrouver les assassins de la touriste japonaise vont se multiplier, se croiser parfois, mais revenir toujours vers ce morceau de récif corallien, le rocher sacré de Kanumera. Presque 20 ans après les faits et deux procès, le silence est toujours pesant, la vérité difficile à appréhender. Mais euh, tout n'est peut-être pas terminé. On en parlera en fin d'émission avec maître Frédéric de Gréland, il est l'avocat de la famille de la victime et il est notre invité dans Crime Solaire. Ce 2 mai 2002, dans la soirée, la propriétaire du relais de Kuberka, un gîte pour vacanciers au sud de l'île des Pins, téléphone au poste de gendarmerie. La gérante n'est pas affolée, mais elle explique que l'une de ses pensionnaires, une jeune touriste japonaise, n'est pas rentrée. Elle avait pourtant insisté pour qu'on lui serve à son retour de promenade une belle langouste. La nuit Enveloppe alors l'île des Pins, ses plages de sable blanc, ses forêts épaisses, ses chapelets de rochers et ses criques sauvages. Un paradis exotique à 40 minutes d'avion de Nouméa. Le gendarme de permanence à la brigade territoriale se veut rassurant. Il se peut que la touriste ait changé d'avis ou peut-être n'a-t-elle pas pu prévenir le gîte de son retard. La baie de Couteau est un endroit parfaitement sûr et aucun accident n'a été signalé. Le lendemain, 3 mai, nouveau coup de fil à la brigade, toujours en provenance du gîte relais de Kuberka. Cette fois, la gérante est beaucoup plus inquiète. Sa cliente japonaise n'est pas rentrée de la nuit. Elle avait même prévu de faire une excursion en pirogue dans la baie, mais elle ne s'est pas présentée à l'embarcadère. Cette fois, les gendarmes se déplacent au gîte, tout proche, sur la route métropolitaine numéro 3. La touriste japonaise s'appelle Mika Kusama, et est âgée de 29 ans selon l'affiche d'accueil. Elle avait réservé son séjour depuis plusieurs semaines. La Nouvelle-Calédonie et surtout l'île des Pins est une destination prisée par les Japonais. Ils vénèrent cet endroit qu'ils considèrent quasiment comme sacré. Généralement, ces vacanciers se déplacent en groupe, mais cette jeune femme était seule à son arrivée sur l'île. Elle parle assez bien français et a expliqué qu'elle voulait visiter le secteur et faire des excursions, raconte la gérante. Elle a quitté le gîte à pied la veille, vers 15h. Elle portait une petite robe jaune, des claquettes aux pieds et un sac à dos, ajoute la propriétaire. Elle m'a fait un petit signe pour me dire à ce soir. » Les gendarmes songent aussitôt à un accident. L'île est plutôt grande, 28 km de long et 25 de large. Elle regorge de sentiers escarpés, la végétation est dense. On peut parfaitement s'y perdre, à moins que la touriste se soit brisée une jambe et attende les secours. Personne, pourtant n'a porté assistance à cette touriste et personne ne l'a recueillie pour la nuit. Le dispensaire de la petite île n'a aucun blessé à signaler. Mademoiselle Mika Kusama est officiellement portée disparue. La gendarmerie locale, quatre hommes seulement contactent la compagnie de gendarmerie de Nouméa et demandent des renforts. Dans un premier temps, un hélicoptère survole l'île et plus particulièrement la baie de Couteau vers laquelle est partie la japonaise, on sait. Avec certitude qu'elle est passée dans ce secteur, un habitant l'a vu marcher sur le bord de la route. Mais rien, aucune trace, aucune silhouette visible depuis l'hélicoptère. 48 heures après le signalement de sa disparition, Mika Kusama semble s'être évaporée. Une battue est alors organisée avec les habitants de la baie. Le maire de Couteau les a réunis, les a organisés en petits groupes qui vont chacun ratisser un secteur précis. Mais après une demi-journée de fouilles, tous les villageois rentrent bredouilles. Pour les Japonais, l'île des Pins est une espèce de pèlerinage. Depuis la sortie dans les années 70 d'un roman à succès, une histoire d'amour baptisée l'île la plus proche du paradis, le tourisme nippon ici a explosé. Les tours opérateurs ont des circuits bien précis, des paysages à ne pas rater, des endroits dont la beauté sauvage est à couper le souffle. C'est justement le cas de la petite baie toute proche de Canuméra, sable blanc et eau turquoise, et son fameux rocher tabou, un mamelon de corail couvert de végétation posé au milieu du paysage. Des croyances ancestrales en font un lieu secret où se régénérerait la mémoire du peuple mélanésien, un lieu de culte révéré protégé uniquement réservé aux initiés. Une propriété privée spirituelle. On peut nager autour de ce caillou, le photographier, l'approcher en pirogue, mais interdiction absolue d'y pénétrer. Un panneau défense d'entrée est d'ailleurs planté au bas d'un escalier de fortune qui s'avance dans une jungle touffue. Ce jour-là, Les gendarmes demandent donc au clan familial qui veille sur le rocher, le clan connu, de pouvoir y accéder. Permission accordée. Les deux militaires arpentent donc le sentier escarpé et glissant. La pluie qui tombe depuis la veille ne facilite pas leur progression. Les deux hommes se retrouvent vite coincés dans un dédale de lianes, d'arbres et de boue. Le rocher tabou n'est pas très grand, mais impossible de savoir par où passer. Aucune trace de Mikakuzama ici. Les habitants du coin sont habitués aux touristes, mais personne n'a vu la jeune femme portant une petite robe jaune. Les gendarmes rebroussent chemin, mais vont vite retourner sur le rocher tabou. Au lendemain de leur première expédition, un habitant de la baie de Canumera se présente à la brigade. Il s'appelle Charles Couaté, et il est sous le choc, à tel point que les militaires pensent qu'il est ivre. Coité raconte qu'il s'est rendu sur le rocher taboué qu'il a découvert un corps il ne sait même pas s'il s'agit d'un homme ou d'une femme tant la personne est méconnaissable le témoin indique que la victime semble reposer dans une espèce de sanctuaire en pierre il en tremble encore sur place les gendarmes reprennent donc le sentier avec l'habitant ils cherchent l'endroit où reposerait le cadavre Charles Coité est tellement stressé qu'il ne sait plus où aller. Jusqu'à ce que le petit groupe débouche enfin sur ce qui s'apparente à une sépulture. Le corps totalement dénudé de la japonaise est à peine visible, sous un monticule de morceaux de corail, de branchage et de terre. Un cadavre calciné jusqu'à la hauteur du bassin. La partie droite du visage est écrasée et en lambeaux, comme si elle avait été bombardée de pierres coupantes et abrasives. La mâchoire de la victime est cassée. Tout indique qu'il s'agit de Mikakuzama, Mais en l'état, la victime est méconnaissable. De toute évidence, son ou ses agresseurs se sont acharnés sur elle. Le fait qu'elle soit nue fait bien sûr penser à une agression sexuelle. Le corps a été volontairement dissimulé. Des branches cassées désignent un passage. À une cinquantaine de mètres, les gendarmes découvrent dans une cavité naturelle les affaires de la touriste. Sa paire de claquettes, une serviette de bain, ses lunettes de soleil, un paquet de cigarettes et ce qui reste d'un appareil photo. Mika Kusama n'a pas été victime d'un accident. Elle a été tuée dans un endroit qu'elle croyait être le paradis, un rocher interdit sur lequel veille d'inquiétants gardiens. Dans les heures qui suivent la découverte du cadavre de Mikakuzama, les gendarmes de l'île des Pins, assistés par leurs collègues de Nouméa et des spécialistes de police scientifique, ratissent la scène de crime. Un tout petit périmètre mesuré et photographié. Les rochers de corail utilisés pour recouvrir la touriste japonaise sont maculés de sang tout comme la végétation alentour. Une fois les prélèvements effectués, le corps martyrisé est glissé dans une housse et descendu à bout de bras par deux hommes en uniforme jusque sur la plage de sable blanc. Désormais, toute l'enquête se concentre sur le rocher de Canumera. Le lieu est depuis longtemps interdit aux étrangers. Rocher tabou, qu'on dit habité par les esprits des ancêtres. C'est un temple inaccessible sur lequel courent les légendes les plus folles. On y célébrerait des rites quasiment sataniques et on y ferait des sacrifices. Y pénétrer sans autorisation est un sacrilège. Depuis plusieurs années, c'est le clan de la famille Konu qui règne sur ce lieu que l'on dit « magique ». La touriste japonaise s'était aventurée par mégarde sur le rocher provoquant la colère et la vengeance d'un habitant peu probable Mikakuzama, habituée au voyage en solitaire, était très bien renseignée sur l'endroit comme en témoigne le guide touristique retrouvé dans ses affaires. En outre, elle parlait français et ne pouvait pas rater la pancarte « Défense d'entrée » au pied du petit escalier de bois. Si elle a pu monter sur ce rocher de corail, c'est qu'elle en a obtenu l'autorisation, un sésame que seul le clan familial qui habite ici, le clan Konou, peut accorder. Ce sont les frères Konou qui veillent sur les lieux, eux qui accompagnent de temps à autre sur le rocher de Kanumera quelques visiteurs privilégiés. Rien ne peut leur échapper. Impossible d'aller et venir dans le secteur sans leur accord. Impossible qu'il n'ait rien vu, rien entendu. Le gardien principal du temple est Ambroise Conou, surnommé Didim, une force de la nature. Cela fait des années que les autorités de l'île le connaissent. Un éternel révolté, en guerre contre l'ordre établi, contre des lois selon lui dictées à des clans qui autrefois vivaient heureux, contre les colons et les missionnaires qui ont privé peu à peu les autochtones de leur terre. À la fin des années 80, avec son clan familial, il a jeté son dévolu sur le rocher de Canumera, au lieu de la spiritualité mélanésienne, au point de se l'approprier. Il est alors devenu un chef de bande respecté, une espèce de gourou écouté, mais aussi de plus en plus jalousé. Les ennemis se sont multipliés et Ambroise Connoux est devenu un familier des bagarres. Un jour, on lui a tiré dessus. La balle d'un rival a transpercé sa jambe et depuis, il boite légèrement. L'autre frère de la famille Connou qui joue les shérifs est le cadet Antoine. Moins bavard et moins expansif qu'Ambroise. Le portrait dressé alors par les enquêteurs est celui d'un homme en proie à des accès imprévisibles de violence. Antoine boirait de façon excessive et consommerait des stupéfiants. Des cocktails de plantes hallucinogènes et toxiques qui poussent dans le secteur. Les deux frères ont déjà un passé judiciaire conséquent. Presque une dizaine de séjours en prison pour des accusations de coups et blessures. Au milieu des années 90, ils auraient frappé une touriste japonaise qui fréquentait la plage de Kanumera. Dans tous les cas de figure, les frères connus font figure de témoins de premier plan, peut-être même de suspects. Violents, solitaires, versés parfois dans un mysticisme délirant, ils ont derrière leur barbe fournie et leurs cheveux en bataille, le profil idéal du ou des agresseurs de Mikakuzama. Peut-être ont-ils voulu la violer, peut-être leur a-t-elle sans le vouloir manquer de respect, en franchissant la porte du sanctuaire, peut-être encore ont-ils voulu la sacrifier au nom d'un sombre rituel Les hypothèses fusent, le juge d'instruction souhaite les entendre, il faut donc les interpeller. Le 7 mai 2002 au matin, les gendarmes de l'île des Pins et une unité venue de Nouméa cernent une maison adossée à la jungle, celle des connus. Les militaires craignent que l'interpellation tourne mal, ils sont donc équipés de casques et de boucliers, mais contre toute attente, Ambroise connu sort sur le pas de la porte et n'oppose aucune résistance. Il grimpe dans le véhicule tout terrain de la gendarmerie. Antoine lui est parti en courant derrière la maison afin d'aller se cacher dans la forêt. Il est rattrapé. On lui passe les menottes dans le dos. Les deux frères sont immédiatement placés en garde à vue. Les interrogatoires se révèlent difficiles, voire impossibles. Ambroise sert un long monologue au cours duquel il raconte l'histoire de sa famille. revient sur les traditions, les coutumes, les croyances des peuples de l'île des Pins. Antoine, fidèle à son habitude, ne parle quasiment pas. Les interrogatoires à la brigade de l'île des Pins tournent en rond. Les frères démentent avoir fait du mal à la touriste japonaise. C'est tout simple Ils ne l'ont jamais vu, ne l'ont jamais croisé, ne lui ont jamais adressé la parole. Quand on leur fait remarquer que tous les habitants du coin, sans exception, sauf eux, la famille Konou, ont participé à la battue pour retrouver la jeune femme, les deux hommes gardent le silence. Ils ne fournissent pas d'alibi. Ils sont incapables de dire avec précision où ils se trouvaient Le 2 mai quand Mika Kusama se promenait dans le secteur. Sans doute, était-il en train de travailler dans les champs ou à ramasser du bois, mais personne... Ne s'est manifesté pour dire qu'il avait vu Ambroise ou Antoine à tel ou tel endroit. Les frères nient toute implication dans le crime. Aucun aveu et aucun indice matériel permettant pour l'instant de les incriminer. En dépit de ces vides et des faiblesses du dossier, la garde à vue se poursuit jusqu'à son terme, 48 heures. Les frères connus sont ensuite transférés par hélicoptère jusqu'au palais de justice de la grande île à Nouméa et déférés au parquet, pas de preuve dans la procédure, mais le juge d'instruction n'en démord pas. Il estime que seuls les frères au regard de leurs antécédents, de leur mauvaise réputation et du fait qu'ils contrôlaient les moindres faits et gestes autour du rocher du crime que seuls eux, Ambroise connu dit Didim et son frère Antoine, ont participé au meurtre de la touriste japonaise. Ils sont mis en examen et écroués. Affaire rondement menée. Un peu plus d'une semaine après la découverte du corps de Mika Kusama, ces bourreaux sont derrière les verrous, prêts à être renvoyés un jour ou l'autre devant la cour d'assises. Deux mois. Après la mise en examen et l'incarcération des frères Ambroise et Antoine Konou à la prison de Nouméa, l'affaire a disparu des journaux et des discussions. Le silence est retombé sur un dossier sur lequel la justice n'a pas beaucoup de doutes. Elle tient les coupables du meurtre barbare de Kusama, 29 ans, touriste japonaise qui effectuait une randonnée solitaire autour d'un rocher tabou interdit aux visites, le rocher de Kanumera. « Tout accable, Ambroise !» Et Antoine, ils n'ont aucun alibi, qui plus est, un examen dressé par un psychiatre désigné par le juge. Cet examen est catégorique. Il fait le portrait de deux dangereux psychopathes gangrénés par la violence. Deux personnes capables de passer à l'acte de manière délibérée des barils de poudre en puissance prêts à exploser à la moindre colère ou à la moindre provocation. Malgré cette intime conviction forcée de constater que les preuves matérielles font cruellement défaut, l'autopsie n'a pas permis de déterminer avec précision l'heure de la mort de la victime. On sait qu'elle est morte par asphyxie après avoir eu les poumons perforés, sans doute à cause des coups reçus. Malgré l'ampleur du carnage, la police scientifique n'a retrouvé aucune empreinte, aucune trace ADN qui pourrait impliquer les frères connus. Le clan rival, la famille Kouaté, applaudit à cette double incarcération. Les Kouatés ont profité de cette affaire pour prendre plus ou moins possession du rocher maudit. Un membre du clan Kouaté s'est même présenté à la gendarmerie avec deux grosses pierres, deux éclats de récifs coralliens tachés de sang. Sans doute l'arme du crime qui, curieusement, n'avait pas été retrouvée jusque-là. Le sang est bien celui de la victime, mais ici aussi, aucune trace, aucune empreinte pouvant conduire aux deux frères. Une thèse prend alors de plus en plus d'épaisseur auprès des enquêteurs. Ambroise connu, celui qu'on surnomme Didim, ne serait pas impliqué dans ce meurtre atroce, mais il en connaîtrait les moindres détails, autorité morale du clan, il couvrirait ainsi les agissements de son petit frère. Seul Antoine, peut-être sous l'effet de la datura, une plante hallucinogène ou de l'alcool aurait agressé et tué la japonaise. Après neuf mois de détention, le frère aîné, Ambroise, est donc autorisé à quitter la maison d'arrêt de Nouméa. Il reste toutefois mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. Antoine, lui, demeure incarcéré. Ambroise libérée, le clan connu ne va cesser de dénoncer une erreur judiciaire. Des incarcérations arbitraires, des mises en examen ne reposant que sur du sable. L'affaire mobilise une poignée d'intellectuels, la ligue des droits de l'homme et des avocats qui s'évertuent à recenser les erreurs de l'enquête ou des accusations qu'ils considèrent comme infondées. Les gendarmes et le juge se sont focalisés sur les deux frères. Mais beaucoup d'autres pistes pourtant n'auraient pas été explorées. Au fil des mois, elles vont surgir régulièrement, toutes plus intrigantes les unes que les autres. Même si le scénario est improbable, il ne peut pas être totalement exclu que le corps de la japonaise ait été transporté sur le rocher, un cadavre volontairement déposé sur place pour nuire aux frères connus. Lors de leurs auditions en garde à vue et devant le juge, les deux frères n'ont cessé de dénoncer un règlement de compte, une mise en scène destinée à les pointer du doigt. Le clan rival, les coités, ne cache pas son animosité, mais rien, selon les enquêteurs, ne saurait les impliquer dans ce crime. Une autre piste se dessine alors et va régulièrement ressurgir tout au long de l'instruction, celle du village de vacances de l'Igeza. Onze bungalows réservés aux congés des militaires et de leurs familles, juste à côté de la grande plage de sable de couteau, non loin du rocher tabou. Quand la touriste japonaise a été tuée, le village était complet, occupé par 80 militaires venus se reposer après avoir été mobilisés dans le Sahel. Les demandes de vérification sur les identités et les emplois du temps de ces hommes ne vont pas aller très loin. La réponse de la hiérarchie militaire sera toujours la même. Aucun soldat n'a montré de comportement suspect, pas d'absence anormale, rien à signaler. La piste militaire ne sera jamais vraiment creusée. Une autre hypothèse va désormais surgir et mobiliser les enquêteurs. Une femme de ménage qui travaille au relais de Kuberka, le gîte loué par la japonaise pour son séjour, se souvient d'avoir aperçu Mika Kusama le jour de sa disparition. Elle est formelle et convaincante. Il était aux alentours de 15h30 ce 2 mai et elle a vu en passant en voiture Mika Kusama avec un homme de type Européen, Elle s'en souvient parfaitement, puisque la touriste portait une petite robe jaune. Aucun doute, dans l'esprit de cet employé, la cliente du gîte était bel et bien accompagnée. Si tel est le cas, alors évidemment, le scénario du meurtre n'est plus du tout le même. En fouillant dans les affaires de la victime, les enquêteurs se sont rendus compte qu'elle était une jeune femme libre, un carnet retrouvé dans sa chambre et dans lequel... Elle notait ses moindres faits et gestes, atteste qu'elle a eu quelques boyfriends. Vérification faite, aucun d'entre eux ne se trouvait sur l'île des Pins au moment du meurtre. Mika Kusama était toutefois suffisamment indépendante pour faire des randonnées au bout du monde en solitaire et pourquoi pas y avoir donné un rendez-vous avec un amoureux ce témoignage est alors d'autant plus troublant qu'il est complété par un autre. L'habitant d'une maison proche de la baie de Kanumera affirme lui avoir aperçu une japonaise arpentant un sentier en compagnie d'un homme blanc. Détail curieux, le couple avait fait une halte et la jeune femme buvait une bière. Exactement comme Mikakuzama, qui consommait de la bière et fumait, on a retrouvé deux bouteilles et un paquet de cigarettes entamées dans sa chambre. Les vérifications vont prendre plusieurs jours jusqu'à ce que les fameux couples rassemblant une jeune japonaise et un homme blanc soient identifiés, ils existaient, vraiment, des touristes de passage sur l'île des Pins, absolument rien à voir avec Mika Kusama. Les portes se ferment donc les unes après les autres. Seule reste ouverte aux yeux du juge, celle des frères Konu. Après deux ans d'instruction et cinq interrogatoires, ils sont renvoyés devant la cour d'assises. Le procès se tiendra dans un an pour aussitôt se refermer sur un mystère. En ce début 2005, le président de la cour d'assises de Nouméa, Christian Mézières, ouvre le procès du meurtre de Mikakuzama, 29 ans, tué le 2 mai 2002 sur l'île des Pins. Dans le box des accusés se tiennent debout les frères Konou, Ambroise, 47 ans, et Antoine, 40 ans. Le premier avait été libéré après quelques mois d'instruction. Le second a passé trois ans en détention avant d'être relâché après une septième demande de mise en liberté. Dans le tribunal, l'ambiance est électrique. Des partisans des deux frères, des membres de leur comité de soutien qui crient à leur innocence sont présents. Les avocats des accusés sont bien décidés à dénoncer une parodie de justice Dès l'ouverture de l'audience, les demandes de compléments d'enquête se multiplient. La défense est survoltée. Elle fait la liste des erreurs recensées dans le dossier, des scellés. Enfermant les affaires de la victime, oubliées, jamais ouvertes. Pas de reconstitution, une scène de crime laissée à l'abandon, des vérifications sur le camp de vacances militaires bâclées, etc., etc. De toute évidence, l'instruction n'a pas été bien menée. Le président Mézières comprend vite que le dossier Kuzama n'a rien de solide. Il manque des pièces, des actes, des précisions, cinq ans d'enquête et au final, une procédure totalement bancale. Affligeant! le président de la cour, qui n'a pas d'autre choix. Il ordonne un complément d'enquête. Il conduira lui-même les investigations. Le procès est renvoyé au calende grec. Pendant deux ans, le magistrat Christian Mézière, transformé en juge d'instruction et en chef d'enquête, repasse en revue le dossier Kousama. Les fameux scellés oubliés sont analysés. Un premier sac où avaient été entreposés de petits objets personnels retrouvés dans la chambre de la victime et puis Un deuxième, beaucoup plus intéressant, enfermant des éléments collectés sur le lieu du crime, notamment deux mégots de cigarettes qui, curieusement, n'avaient pas été envoyés au laboratoire. L'ADN du ou des meurtriers n'est pas dessus les mégots, il n'y a que celui de la japonaise. Preuve, dans tous les cas qu'elle a eu le temps de fumer tranquillement sur le rocher tabou, peut-être en discutant alors avec son tueur. Le juge d'instruction avait également négligé de procéder à une reconstitution. Celle-ci est donc organisée. Trois ans après le crime, elle s'avère infructueuse. L'endroit exact du massacre est même difficile à reconnaître. Depuis le meurtre, des dizaines de curieux sont venus sur place. La reconstitution ne donne rien. Les frères Connou s'accrochant à leur version initiale, ils n'étaient pas sur le rocher tabou à l'heure du crime. Le 27 novembre 2007, cinq ans après le meurtre, le procès des frères Ambroise et Antoine Connou s'ouvre, enfin, devant la cour d'assises de Nouméa. Les accusés ne ressemblent plus du tout aux hommes arrêtés en 2002. Ces deux barbus hirsutes affublés d'une réputation de caïd dangereux, régnant sur un territoire à coups de poing, de menaces et d'intimidation, faisant de la plage et du rocher de Kanumera un endroit si risqué que les guides touristiques déconseillaient cette visite. Aujourd'hui, les frères connus sont rasés de près et détendus. Une centaine de témoins et huit experts vont défiler à la barre pour peut-être faire jaillir la lumière. Les parents de Mika Kusama ont fait le voyage depuis Shiba près de Tokyo pour assister aux onze jours d'audience, cela fait cinq ans et sept mois. Ce que je souhaite, c'est que la vérité apparaisse, dit la mère de Mika. Une vérité bien difficile à cerner. Les avocats des accusés dénoncent à nouveau une instruction en pièces, partielle et partiale, une enquête bâclée dès les premières heures avec deux coupables désignés. « On veut se battre contre une erreur judiciaire. C'est extraordinaire d'avoir des poursuites pour si peu d'éléments irréfutables », annonce l'avocate Marie-Laure Faucher. Le procès se déroule dans un contexte tout particulier. Quelques jours auparavant, l'affaire d'Outreau, a fait trembler toute l'institution judiciaire si condamnée à quitter, après des années de prison, un juge d'instruction et un système d'accusation pointé du doigt. Une ambiance houleuse gagne alors la cour d'assises où l'accusation est au pied du mur. Ni preuve, ni mobile, ni témoin à charge. Même l'avocat de la japonaise, maître Frédéric de Gréland, reconnaît un travail piteux du juge d'instruction. Il écarte Ambroise connu des débats mais il désigne Antoine comme le tueur qui aurait agi pour assouvir un désir sexuel. Un homme en rut, assène l'avocat, référence à un témoignage selon lequel Antoine recherchait frénétiquement une femme à l'époque du meurtre. Malgré les faiblesses du dossier, l'avocat général réclame 20 ans de prison pour Antoine connu, et demande au juré d'acquitter son frère aîné, Ambroise. Celui-ci bénéficie d'un témoignage vérifié indiquant qu'il n'était pas sur le lieu du crime. Sept heures de délibéré, le verdict tombe. Quinze ans de prison pour Antoine, acquittement pour Ambroise. L'affaire n'en est pas terminée pour autant. Un procès en appel se tient à nouveau à Nouméa, presque deux ans plus tard, au mois d'avril 2009. Une nouvelle fois, les avocats des accusés ruent dans les brancards. Une instruction hallucinante, un dossier vide, un dossier qui n'est qu'un torchon, une infamie. 11 jours d'audience et 80 témoins. Si le sort d'amboise connu surnommé Didym, acquitté au premier procès semble entendu, celui de son frère Antoine est plus périlleux. Il n'a jamais pu dire où il se trouvait vraiment au moment du meurtre. Il ne se souvient pas. L'avocat de la victime l'accuse d'avoir cédé à une pulsion sexuelle. Une ancienne compagne d'Antoine vole à son secours, décrit à la barre un charmeur, mais en aucune façon un agresseur sexuel. Le 28 avril 2009, les deux frères sont acquittés. Cette fois, le dossier Mikakusama est définitivement clos. Un verdict célébré comme le triomphe éclatant de la vérité par les défenseurs des frères connus, avocats et comités de soutien. Ils ont le sentiment d'avoir évité un nouvel outreau la condamnation de deux innocents. Mais en dépit de cette victoire, les sept ans de procédure laissent un goût amer, une instruction saccagée, du temps et des preuves perdues, l'impossibilité au final de mettre un nom sur le meurtrier de la jeune japonaise. Revenus à Nouméa pour assister à cet ultime procès, les parents de Mikakuzama repartiront sans avoir dit un mot, emportant avec eux leur souffrance et des questions restées sans réponse. Bonjour maître Frédéric de Gréland. Bonjour. Vous êtes en ligne depuis la Nouvelle-Calédonie où vous exercez au barreau de Nouméa et vous étiez à l'époque l'avocat des parents de Mika Kouzawa, la victime. Partie civile donc. Pourquoi maître de Gréland Pourquoi la vérité n'a-t-elle pas éclaté dans ce dossier
1: Il y a de multiples raisons. La, la première raison, je dirais que c'est que l'instruction, et je dis bien l'instruction plus que l'enquête, a été euh, réalisée dans des conditions vraiment euh, accablantes. Je vous donne un exemple qui va être très parlant. Euh, la première fois qu'on a interrogé les deux prévenus qui étaient en garde à vue sur leur emploi du temps, c'était un an et, un an et demi après leur interpellation. Donc... Euh en ayant euh, ce type de d'instruction, avec un jus d'instruction qui était vraiment en dessous de tout par rapport à cette enquête, et bien on est arrivé effectivement à un fiasco judiciaire parce que les vérifications comme celle-là, si vous les faites tout de suite, ça permet le cas échéant de fermer des portes et du coup d'aller en chercher d'autres et d'en ouvrir d'autres et de, de se rapprocher de la vérité beaucoup plus rapidement. Mais
0: comment vous analysez euh, cette attitude du premier magistrat instructeur C'est quoi C'est euh, du jeu m'en foutisme C'est euh, de euh, l'incompétence
1: bah, Écoutez, je n'ai pas porté de jugement de valeur. Moi, je constate simplement qu'il y a eu de nombreuses affaires dans lesquelles ce magistrat est intervenu qui ont été totalement sinistrées. qu'il a fait l'objet après euh, d'une inspection par le Conseil supérieur de la magistrature, qu'il a, été, euh, qu'il a eu une mutation d'office à laquelle il a refusé de déchirer. Et donc, euh, il est toujours ici, mais sans, sans activité. Sans, sans
0: activité, ce que vous nous décrivez là, c'est un naufrage judiciaire évidemment. Euh, absolument. Quel, Quelles pistes, maître, quelle piste, maître de Gréland, n'ont pas été suivies ou bien été oubliées dans ce dossier Kuzawa
1: Alors, vous avez un élément qui me paraît absolument fondamental depuis le début, mais qui n'est pas apparu tout de suite. Alors, si on a un tout petit peu de temps, je vais vous expliquer. Allez-y euh, Lorsque les enquêteurs commencent à faire leur euh, enquête, ils ont des difficultés, évidemment, de communication avec les proches de la victime, puisqu'ils sont au Japon, ils ne euh, parlent pas français. Donc c'est très compliqué. Il y a une information que je récupère, moi. Je constate que la mère avait parlé d'une bague qu'avait sa fille, que sa fille portait de façon un peu asymptomatique puisqu'elle la portait au majeur et elle ne la portait que le soir, dans les soirées. Et elle ne s'en séparait jamais, c'est-à-dire que quand elle partait en voyage, elle partait avec sa bague et si elle sortait le soir, elle mettait sa bague. Bon, cette information a été pendant l'instruction portée à la connaissance des euh, enquêteurs. Pourquoi Parce que le premier témoin à être interrogé va euh, parler, pas tout de suite, mais dès sa deuxième audition, du fait que quelques jours après la disparition de Mika et avant qu'on ait retrouvé son corps, Antoine Connu était venu chez lui, il portait au doigt une bague c'était un petit anneau d'or avec un diamant dessus, un petit diamant. Or, il se trouve donc en interrogeant euh, la mère sur le, le, le fait de savoir si sa fille avait un bijou, je me suis rendu compte, puisqu'elle m'a envoyé la photo, que c'était la description exacte qu'avait donné ce témoin initial.
0: À cela près que, euh, effectivement, le, l'un des frères connus qui aurait porté cette bague, lui, il va dire très vite C'est impossible, ça ne peut pas, je ne peux pas enfiler une telle bague à mon doigt, j'ai des doigts trop gros par rapport à une bague aussi, aussi petite.
1: J'ai vérifié, donc. Euh... <rire> Parce que moi, j'ai des mains fortes aussi. Et donc, j'ai vérifié avec la bague d'une jeune femme qui portait une, une alliance à son index. Mmh. Évidemment, moi, je ne pouvais pas enfiler ces bagues à mon index. Mais en essayant au petit doigt, ça passait parfaitement. Et donc, il avait décrit cette bague comme étant portée à l'index d'Antoine Connu. Je considérais que ça restait vraisemblable. Les enquêteurs ont vérifié sur toutes les photos, il n'y avait jamais de bague. Dans ces affaires, il n'y avait pas de bague, donc cette bague, euh, ils ont considéré que c'était une fausse piste et qu'elle n'existait pas. Or, moi, j'ai démontré que cette bague existait bien et qu'elle correspondait à la description.
0: Mais cette piste-là, on le répète évidemment, puisque dans ce dossier, les pistes perdues abondent, cette euh, piste-là n'a pas été suivie. Maître, est-ce que vous pensez qu'avec les les nouvelles techniques d'investigation de police scientifique, le sacro-saint ADN, on aurait euh, trouvé les coupables à l'époque
1: alors, il y avait des, des tas de choses qui s'opposaient à ça. Euh, d'abord, les conditions extrêmement dégradées dans lesquelles ce, ce, le corps a été découvert et dans lesquelles on a euh, découvert euh, les, les éventuelles empreintes et recherché les empreintes. Donc, il faut savoir qu'on était à l'île des Pins, euh, sur un rocher en granit et en corail qui donc ne laisse évidemment pas d'empreintes. Euh, c'est que des espèces d'arêtes un peu euh, crénelées euh, qui, qui supportent pas d'empreintes. Ensuite, le corps, il est resté six jours dehors, euh, soumis aux intempéries, à la pluie, etc., etc. Donc, euh, il restait très, très peu euh, de, de, d'éléments qui pouvaient permettre de, de, de retrouver des empreintes. Et alors, en plus, derrière, évidemment, euh, bah, en Nouvelle-Calédonie, ils ont fait avec les moyens dont ils disposaient, la gendarmerie. Il n'a pas eu les moyens de faire une Une recherche exhaustive, comme on le ferait sur une scène de crime dans une chambre, par exemple.
0: Voilà, une une recherche assez pointue pour essayer de trouver des indices. Alors, on sait, Maître, et vous le savez bien mieux que moi, que pour ouvrir un dossier, il faut un élément nouveau. Est-ce que vous pensez que ce dossier-là, le dossier Kuzawa, pourrait être un jour rouvert
1: Oui, et j'ai fait une demande en ce sens au procureur, en compilant, en fait, tous les éléments du dossier qui pointent dans la même direction. Et ils sont extrêmement nombreux. Donc, euh, j'ai, pour le moment, je me suis un peu heurté à une fin de non-recevoir de la part du parquet. Pas pour des raisons euh, fondées sur une quelconque difficulté ou autre, mais plutôt sur euh, l'inconvénient que ça représenterait pour les, les enquêteurs de se remettre sur un dossier qui est vieux. Et donc, euh, plutôt une envie de plus en parler. Vous Inqualifiable, avez... parce que ce meurtre est toujours euh, non résolu. Il y a toujours une victime qui a été tuée.
0: Quoi. Non résolu. Vous avez formulé cette demande quand, maître
1: L'année dernière. L'année
0: dernière. Donc vous n'avez pas de réponse pour l'instant
1: J'ai eu une réponse, euh, comment dire, verbale de la part du parquet. Je m'en tiens pas tout pour autant. J'ai l'intention de, de, de continuer. Donc ma prochaine étape sera d'aller voir le, le procureur général pour essayer de faire ressortir ça.
0: Vous êtes toujours en contact avec la famille de Mika Kuzawa, maître
1: euh, De loin en loin quand même. Hein. Parce mmh. que, encore une fois, je ne peux pas, je peux pas les appeler. Je ne parle pas japonais. Je ne peux pas leur écrire non plus directement, donc je suis obligé d'adresser mes courriers au consulat honoraire du Japon. Ça suit donc oui, un circuit compliqué.
0: C'est assez compliqué. Alors deux acquittements, euh, ben ça on ne reviendra pas euh, dessus. Qu'est-ce que cette affaire a changé finalement dans le fonctionnement de la justice et peut-être dans, la, dans les mentalités sur l'île
1: dans les mentalités sur l'île, je, je dois dire qu'elle a permis de faire sortir un certain nombre de, de problèmes euh, coutumiers et autres. Et finalement, je pense que cette affaire, elle a contribué aussi à calmer un peu les, 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 les dissensions au sein de cette tribu. Et puis ensuite, les magistrats qui étaient en charge de l'affaire, beaucoup appris aussi euh, sur les exigences d'investigation extrêmement poussées quand on est face à une affaire comme celle-là. quoi.
0: Il reste tout de même ce que vous nous dites hein, dans crime solaire, c'est qu'il reste... un. Petit espoir, hein, peut-être un film de rouvrir ce dossier, peut-être de découvrir la, la vérité, ou en tout cas que les coupables soient les, désignés.
1: Le ou les coupables, mais enfin, a priori, c'est, on parle d'une personne. Oui, mais ne serait-ce que reprendre les investigations et interroger sérieusement cette, euh, ce témoin initial. Comme je le dis, il hein, n'y a pas que l'histoire de la bague. Il y a beaucoup d'éléments qui pointent dans sa direction quand on reprend le dossier. Des éléments qui sont très troublants. Puis, une absence d'alibi, euh, une occasion, le fait qu'il la connaissait, qu'il l'avait vue, qu'il lui avait parlé... Une seule de l'île quasiment à lui avoir parlé en dehors de son hôtel. Donc euh, voilà, celui-là mmh. mériterait vraiment d'être interrogé sérieusement. Il ne l'a été qu'une seule fois euh, par les, les enquêteurs à l'époque. Son audition a un peu tourné court. Mmh. Parce que le, la personne en question est schizophrène et s'est mise à chantonner quand on lui a demandé si c'était lui qui était coupable, etc. Et donc, ils ont décidé que finalement, il n'y avait pas grand-chose à en tirer. Il faut quand même signaler que cette personne en question était mentionnée par le, le, le médecin-chef de, du service de l'hôpital psychiatrique de Nouvelle-Calédonie comme une des trois ou quatre personnes susceptibles d'avoir commis ce meurtre sur l'île des Pins compte tenu de son passé psychiatrique.
0: Ouais, ce qui, ce qui veut dire quand même beaucoup de choses. Merci beaucoup Frédéric de, de Gréland d'avoir accepté l'invitation de Crime Solaire. Merci à l'équipe de l'émission. Préparation Justine Vigneault, réalisation Marc Bisset. À très vite sur RTL.